0: Hallo und herzlich willkommen beim Unidinger Podcast. Äh, heute mal wieder eine Special Folge und wir haben heute einen ganz besonderen Gast. Und zwar ist äh, Grow von den UED Wolves. der äh, ihn vielleicht schon kennt aus der Counter Strike Szene dabei und äh, stell dich doch einmal am besten ganz kurz vor.
1: Ja, jo, hallo, ich bin Grow, ähm, Alex. Ähm, ich spiele für die UED Wolves, äh, CS:GO. Bin auch äh, bei UED als äh, Divisionsleiter in äh, CS:GO tätig. Ähm, ansonsten ich bin 22 Jahre alt, studiere Informatik an der FH Dortmund und ich komme auch aus Dortmund.
0: Also du hast schon schon immer in Dortmund gelebt?
1: Äh, nee, ich komme ursprünglich aus Moskau, aber bin später nach Dortmund gezogen, ja.
0: Ah, okay. Krass. Warum nach Dortmund? Also wegen, wegen Eltern, die sind dahin gezogen oder warum ausgerechnet Dortmund?
1: Äh, wir hatten schon Verwandte, die vorher nach Dortmund gekommen sind und dann sind wir dann auch nach Dortmund äh, umgezogen.
0: Ach, krass. Ja, coolio. Wie bist du denn überhaupt zu... Counter-Strike oder generell zum zum Zocken so gekommen?
1: Ich würde sagen, Zocken generell, ähm, ihr war mein Vater. Der hat halt da früher, bei so ähm, sind 2000, dann hat er verschiedene Games, die es damals so gab, gespielt. Ich weiß nicht, da war irgendwie sowas wie Unreal Tournament, 2004, GTA 3 und sowas. Mm, okay habe ich dann immer gern zugeschaut, teilweise also dann auch ein bisschen gespielt. Über die Jahre hinweg habe ich dann so verschiedene Spiele dann gespielt und irgendwann, um 2016 rum, bin ich dann zu CSGO gekommen.
0: Wie bist du so zu Counter-Strike gekommen? Also warum Counter-Strike? Ähm,
1: ich kannte das Spiel schon vorher, ich weiß nicht genau von wo, ich auch irgendwie schon mal darüber gehört oder irgendwo gesehen und fand das dann ganz cool. Und dann hatte ich ähm, Ende 2015, zum Neujahr, als ähm, Team Geschenk äh, eine Guthabenkarte geschenkt bekommen. Und dann dachte ich mir, gut, dann stelle ich mir halt ein Steam-Account und kaufe mir mal ein Spiel damit und das ist halt CSGO geworden.
0: Ach krass. Und also was, was hält dich so bei dem Game, dass du es als, also immer noch so als dein, dein Main-Game siehst und es immer noch so, so gerne
1: spielst? Ich denke, mein großer Aspekt ist, ähm, dass ich generell, wenn ich ein Spiel spiele, es halt versuche zu perfektionieren oder zumindest ähm, da das so gut wie möglich ähm, zu spielen und das, also auch andere Spiele, die ich sonst gespielt habe oder auch so zum Beispiel als etwas anderes Beispiel Schach, da habe ich jetzt auch recht viel Zeit reingesteckt und ja, ich mag es halt so, ich, nicht immer zwischen verschiedenen Spielen hin und, und her zu switchen, sondern mich wirklich auf ein einziges Spiel zu konzentrieren, um da halt äh, mich so gut wie möglich zu bessern.
0: Ist Schach für dich so ein ein Ausgleich zu CSGO? Weil es ist ja schon, also natürlich ist es auch äh, sehr anstrengend, aber es ist ja trotzdem auf eine andere Art und Weise anstrengend jetzt als CSGO.
1: Also als als Ausgleich würde ich das jetzt nicht unbedingt sehen. Ich glaube aber zwischen Schach und CSGO, aber auch anderen Spielen vermutlich, gibt es schon so einige Parallelen, was halt, ich sag mal, äh, irgendwie Mindset oder auch äh, Competitiveness angeht. Ähm, Ansonsten aber... Mit Schach bin ich schon noch einiges länger als mit CSGO äh, zugange. Na gut, mittlerweile bin ich aber auch weniger aktiv in Schach geworden.
0: Gibt es irgendwas, was dich so an, an CSGO fasziniert? Also irgendwas, was was dich einfach da am Ball bleiben lässt? Jetzt bis auf deine, deine Stärke einfach äh, so gut zu werden, wie es nur geht? So es irgendwas, was das Game für dich einfach ausmacht, dass du jetzt nicht sagst, okay, weil jetzt zum Beispiel Valorant neu erschienen ist, wechsle nicht einfach zu Valorant, weil es ist ein neuer Shooter, habe ich vielleicht Bock drauf. Warum bleibst du so bei CSGO?
1: Um, ich glaube, ich bin bei CSGO geblieben, jetzt in Bezug auf Valorant bin ich bei CSGO geblieben, weil die meisten Leute aus der Community, mit denen ich so spiele, sind auch bei CSGO geblieben und... Um ja, ich würde sagen, mit den Leuten, mit denen ich da gerne spiele, spiele ich auch entsprechendes das Spiel, also in dem Fall CSGO weiter. Aber auch generell, weiß nicht, fand ich jetzt Valorant und vielleicht ist CSGO nicht so spannend. War mir dann irgendwie doch ein bisschen zu anders. Und jetzt auch so andere Spiele wie League of Legends und sowas, das ist ja nochmal ein anderes äh, anderer Spieltyp. Und ähm, zumindest was konkret League of Legends angeht, da bin ich irgendwie nie gut reingekommen. Da fand ich CSGO einiges einfacher. Aber ja, ich habe auch deswegen bei CSGO gesagt, dass dadurch, dass das Spiel ähm, eher einfach ist, oder zum Reinkommen zumindest eher einfach ist, zum Verstehen etwas einfach ist, dass man dann nicht so viel lernen muss, sondern sich wirklich eher auf die Mechanics konzentrieren muss. Dadurch fand ich das äh, spannend.
0: Trainierst du regelmäßig? Also so richtig irgendwie Flash, Smokes, nades alles Mögliche? Oder ist das eher so, du zockst just for fun und versuchst da halt so weit zu kommen, wie es geht?
1: Ja, cool ist es nur just for fun zocken. Uh, hängt auch damit zusammen, dass uh, das Team, uh, mit dem ich jetzt uh, in anderen Ligen außerhalb der Uniliga spiele, uh, diese Season prägen wir aktuell nicht. Okay. Um, aber zumindest letzte Season und die Season davor haben wir um, uh, geprägt und deswegen hatte ich da auch individuelles Break gemacht, also auch Utility und sowas angeschaut, aber aktuell mache ich das nicht.
0: Machst du das für uniliga spiele <lacht>
1: Vor dem uniliga finale habe ich das natürlich gemacht, ansonsten, ja, je nachdem, ob ich gerade Zeit oder Lust dazu hatte, ähm, aber uniliga spiele da das sind wir jetzt ein, nicht in dem Sinne ein festes Team, dass wir Pracken und so weiter, da spielen wir auch eher just for fun, würde ich sagen, halt, ja, team, teambasiert, aber auch eher just for fun und da habe ich mir jetzt auch nicht immer Jutel angeschaut.
0: Wie bist du überhaupt so zur Uniliga gekommen? Also wie bist du auf den auf den Standort auch Dortmund so aufmerksam geworden?
1: Also erstmal zur Frage, wie ich dir auf die Uniliga aufmerksam geworden bin. Ich glaube, dass es dadurch entstanden, bevor ich noch äh, auf Dortmund aufmerksam geworden bin, hatte ich äh, mit ein paar Leuten von München früher auch äh, CSGO häufig gespielt, auch, auch unter anderem Janemann und Köttler und die hatten dann 2018 im äh, Wintersemester, glaube ich. Das war mein erstes Semester, was ich hier in Dortmund studiert habe. Hatten die dann äh, deren CS-Team angemeldet, die Tom Penguins damals. Ähm, und äh, hatten mich dann auch äh, als Substitute eingetragen, weil es halt kein Dortmunder Team gab. Und ja, so bin ich halt auf die Uniliga aufmerksam geworden. Hatte damals allerdings für die TUM Penguins kein Match gemacht. Und zu, zum gleichen Zeitraum ungefähr ähm, wurde ich auch die ähm, UID, also Unisports Dortmund, äh, gegründet und weiterentwickelt und darauf folgenden Semester, also im Sommersemester 2019, ähm, habe ich mich dann auch ähm, UID angeschlossen und habe, äh, ja. damals noch nicht ich, aber andere Leute haben dann auch ein CSGO-Team aufgebaut, wo ich dann äh, teil von war und das war dann auch sozusagen mein erstes Semester äh, mit UID.
0: Hast du so ein bisschen mitbekommen, wie das ist, was aufzubauen oder bist du erst später dann quasi eingestiegen?
1: In, der U- in die ued orge bin ich erst ein bisschen später eingestiegen. Ich habe ein äh, bisschen was mitbekommen, wie das so ist, das äh, CS-Team aufzubauen, weil, ähm, wie gesagt, am Anfang hat da haben das noch andere Leute gemacht. Und ich, ich sage mal so, das ist, ist doch nicht so gut gelaufen. Dann dachte ich mir, dann, dann probiere ich das selbst, und nehme ich das in meine eigene Hand. Und äh, ja, seitdem kümmere ich mich um die Teams in CS bei UID.
0: Was sind da so deine Aufgaben, also am Anfang gewesen und vielleicht auch jetzt? Weil es hat sich ja wahrscheinlich über die Zeit jetzt auch ein bisschen was getan.
1: Also meine Hauptaufgabe ist eigentlich, äh, ja mich um die csgo abteilungen zu kümmern, die zu pflegen. Ähm, das ist jetzt eigentlich nicht so viel. Also ich sag mal so, im Laufe des Semesters ähm, da ja, mache ich dann wieder irgendwelche äh, Match-Posts und Ergebnis-Posts und sowas. Beantworte vielleicht auch Fragen oder also sonstige äh, Nachrichten, wenn da irgendwelche Leute ähm, irgendwelche Fragen oder so an mich haben. Und ansonsten, zu Beginn der Semester, während die Uniliga-Anmeldephase läuft, kümmere ich mich halt darum, dass wir äh, Anmeldungen zusammenbekommen von Leuten, die an der Uniliga in CS teilnehmen wollen, dass wir dann auch äh, Teams zustande kriegen. Entsprechend auch... Äh, Vielleicht helfe, wie, wie das Team dann aufgebaut ist mit Rollen, mit ähm, wer den Captain übernimmt und sowas. Ähm, und auch generell den Teams am Anfang helfe, sich in der Uniliga einzufinden, den auch das Regelwerk oder die, die, die wichtigsten Stellen aus dem Regelwerk.
0: Was ist da so für dich bisher die größte Herausforderung gewesen? Also gab es auch mal irgendwas, wo du gesagt hast, boah, das stellt mich jetzt echt vor, vor eine schwierige Entscheidung oder vor, vor eine schwierige Sache, die ich noch nicht so ganz weiß, wie ich die lösen soll?
1: Ja, mehr oder weniger. Also vor einigen Semestern gab es dann eine Situation, wo muss ich sag mal ein bisschen Stress in dem Team gab und da war ich mir dann auch nicht sicher, wie ich das handeln soll. Im Endeffekt, ja, ist das Team nach nach ein paar Spieltagen, dann bzw. ein paar Spieltage, nachdem das aufgetreten ist, hat er sich aufgelöst, aber ich. Ich glaube, irgendwie hätte ich da auch nicht wirklich das Team retten können. Ansonsten fällt mir da aber nicht wirklich was an.
0: Das hört sich aber schon mal nach nach viel Arbeit an. Du machst das ja wahrscheinlich alles äh, neben dem Studium und neben, also eigentlich so ehrenamtlich. Nimmt das viel Zeit in Anspruch oder... Sagst du, es hält sich in Grenzen?
1: Genau, ich mache das neben dem Studium freiwillig. Ähm, ich würde sagen, das hält sich eigentlich in Grenzen. Dass es, äh, am Anfang der Semester ist es ein bisschen anstrengend, da die ganzen Anmeldungen reinzubekommen. Vor allem, weil viele Leute sich dann immer sehr spät anmelden, beziehungsweise halt kurz vor Anmeldeschluss. Und dann muss ich dann auch in den letzten Tagen schauen, dass wir dann noch vielleicht die Teams ummischen müssen je nachdem ob sich da jetzt noch jemand angemeldet hat der in ein anderes Team in ein höheres Team oder was so auch immer rein sollte aber ja sobald halt die Anmeldungen durch sind das ist es eigentlich äh, recht ruhig und da ist auch nicht viel zu tun dann für mich
0: wie schafft ihr es neue Leute auf euch aufmerksam zu machen oder für dich vor allem neue Leute zu finden die jetzt ein Counter Strike Team oder Bock haben einem Counter Strike Team beizutreten
1: um, also das läuft hauptsächlich über UID und den UID Discord ähm, wir versuchen halt zu so Anfang jedes Semesters äh, ein bisschen Werbung zu machen, unter anderem um äh, beispielsweise die ähm, Fernseher, die bei uns da an der Mensa und sonst wo stehen. darüber Werbung zu machen. Früher hatten wir auch noch, ich glaube, an 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 den Litversäulen hatten wir auch Werbung gemacht und auch über Flyer, wobei das eingeschränkt wurde, nachdem ich Flyer ständig in der Mensa an den Tabletts kleben gelesen. (lacht) Aber ja, wir versuchen halt darüber, Leute zu erreichen, natürlich auch online, wobei es halt online dann teilweise doch ein bisschen schwieriger fällt, die Leute zu erreichen und weil es halt irgendwie nicht ganz da die Möglichkeiten gibt. Klar, wir versuchen halt irgendwie über Social Media auch, ich glaube, wir machen über Instagram und sowas Werbung, aber... Ich glaube, wenn man konkret an einer Mensa oder sowas Werbung macht, erreicht man dann noch mehr Leute. Und ja, wir versuchen halt, da einmal unseren Discord mit reinzubekommen, dass die Leute auf den Discord kommen. Darüber läuft nämlich alles. Da kommen unsere Ankündigungen und so weiter. Und zu Anfang jedes Semesters kommt auch die, äh, ein Post für die Anmeldung zur Uniliga oder mehrere Posts. Ähm, die Anmeldung läuft nämlich für alle Games bei uns über unsere Website. Und ja, wenn die Leute sich dann anmelden, bekomme ich die Anmeldung für CS und kann dann entsprechend die Teams aufbauen.
0: Wie viele Counter-Strike-Teams gibt es derzeit und hast du über die Jahre, ist es irgendwie mehr geworden? Also habt ihr mehr Teams bekommen oder seid ihr weniger geworden?
1: Aktuell gibt es vier Teams. Äh, ich würde sagen, über die Jahre hinweg äh, sind es mehr Teams geworden bis zu einem bestimmten Semester und seitdem sind es immer so um drei, vier rum. Also im ersten Semester hatten wir noch ein Team, bis zum ersten Semester, was sicher ja noch wieder war. Ähm, danach hatten wir, glaube ich, auch nur ein Team. Danach hatten wir jetzt zwei Teams und ja, dann immer... immer pro Semester ein Team mehr geworden, aber irgendwann hat es sich so stabilisiert, dass es immer so drei, vier Teams sind. Ich glaube, in einem Semester hatten wir auch fünf Teams, aber sonst, wie gesagt, waren wir drei, vier.
0: Wechseln oft Spieler? Also, oder ist das irgendwie ein Problem, wenn Spieler oft wechseln oder beziehungsweise neue dazukommen, ein paar wegfallen? Ist das, ist das für dich irgendwie problematisch oder findest du diesen, diesen Wandel irgendwie ganz cool?
1: Es kann problematisch werden, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie in ein Team hatte, wo jetzt nicht mehr genug Leute sind und dann muss man irgendwie äh, neue Spieler für das Team finden, die halt auch zueinander passen, auch vom Skill her. Ähm, Ansonsten würde ich aber sagen, ist das jetzt äh, nicht so problematisch. Kommt auch recht häufig vor, dass da irgendwer jetzt ein Semester gespielt hat und dann sagt, okay, ich habe jetzt nächstes Semester nicht so viel Zeit, deswegen würde ich da erstmal nicht mitspielen oder irgendwie die die Hochschule wechselt oder äh, sein Studium beendet oder was auch immer. Um, bislang fand ich das ist aber eher weniger problematisch. Wie
0: machst du das mit der Teamzusammenstellung? Also habt ihr da irgendwie Tryouts oder guckst du einfach nur nach irgendeinem Rang von den Spielern?
1: Tryouts haben wir nicht wirklich. Ich schaue eigentlich nur auf den Rang. Auch dieses Semester lässt es sich eigentlich recht gut unterteilen von den Rängen her. Gut, am Ende des Semesters hatte ich dann auch eine Gernmeldung bekommen. Deswegen muss ich da ein bisschen äh, die Leute zu Teams zuteilen, die vielleicht äh, zu gut oder zu schlecht für die sind. Aber, ähm, so im nächsten Semester schaue ich, das, dass ich das dann immer wieder anpassen kann. Aber ansonsten habe ich halt nicht wirklich so die Möglichkeit zu schauen, dass... Ähm, ich, oder ich sag mal, ich habe nicht wirklich die Möglichkeit der Trials oder irgendwie noch... Ja, oder wie drücke ich das am besten aus? Ähm, es ist halt eine begrenzte Anzahl von Spielern, die spielen möchten. Und da kann ich nicht wirklich auf andere Aspekte schauen als auf den Rang. Sonst passt es. Also der Rang ist, sage ich mal, das Wichtigste. Und... Ähm, ja, man kann natürlich dann noch irgendwie wissen tauschen zwischen den Teams, wenn da irgendwas nicht passen sollte. Aber ansonsten ist es schwierig, da jetzt irgendwie auf andere Aspekte noch zu schauen.
0: Wie ist dann so dein Team, wo du jetzt mitgespielt hast, also in der ersten Liga zusammengekommen? Seid ihr schon alle von Anfang an dabei oder wie hat sich eure Team, also eure jetzige oder von der letzten Season jetzt quasi die Teamzusammenstellung so ergeben?
1: Also ich glaube, bei dem Main-Team, also wie die Wolves da hole ich glaube, ich am besten noch ein bisschen früher raus. Um, und zwar sind Neunert und ich schon äh, ja, seit, seit der Gründung des Teams äh, dabei, also seit meinem zweiten Semester hier in der V oder in meinem ersten Semester ähm, der UID. Das Team hat sich dann, ja, insbesondere in den ersten paar Semestern sehr viel verändert und irgendwann hatten wir dann den Aufstieg in die erste Liga geschafft und da sind recht viele Spieler gegangen, sodass dann nur noch Neunert und nicht übrig waren und dann hatten wir halt. Nach neuen Spielern gesucht. Da hatten wir unter anderem auch dann Balsamico und äh, Django dazu bekommen. Django hat jetzt letztes Semester sein Studium beendet, deswegen ist er nicht mehr dabei. Und ja, dann haben wir über die Semester hinweg hin und wieder noch einige Spieler hinzubekommen, ähm, unter anderem jetzt äh, Kirelex. Den haben wir tatsächlich dazu bekommen, weil. Äh, Einige seiner Teammates, die bei Darmstadt in der Uniliga gespielt haben, gefragt, auf dem uniliga discord gefragt haben, ob da jetzt äh, jemand von dort ist, ähm, an den man sich wenden kann. So ist dann der Kontakt zustande gekommen. Ansonsten, ähm, BLS hat sich äh, letztes Jahr, also vor zwei Semestern, glaube ich, angemeldet. Da wir dann aber im ersten Team keinen Platz haben, hat er in einem anderen Team vorübergehend gespielt und da äh, dann hat er die Bevölkerung ins Main-Team sozusagen bekommen, äh, jetzt in diesem Semester. Und Morkan ähm, hat tatsächlich schon früher irgendwann mal für dortmund Unileague gespielt. Äh, das war aber noch ein ganz anderes Team damals und auch äh, bevor UID äh, an der Uniliga teilgenommen hat. Und über einen anderen Mate, der auch mal für uns, äh, für UID aber auch für Münster gespielt hat, und zwar Future 21. Äh, ich habe ihn einfach mal gefragt, ob er... Äh, Morkan fragen kann, ob er noch studiert, weil wir halt immer noch Leute suchen. Jetzt in diesem Semester waren wir halt erstmal nur fünf Leute, was ein bisschen kritisch war, wenn jetzt irgendwer nicht konnte oder so. Und äh, ja, der meinte, der studiert noch und hätte auch Lust zu spielen. Und ja, so haben wir ihn auch ins Team reingekommen.
0: War Morkan schon so eine Bereicherung für euch? Ich meine, seinen Stats nachzuurteilen in der uni ist er ja schon ein sehr guter Spieler. War das für euch schon so eine Bereicherung fürs Team?
1: Ja, ja auf jeden Fall. Also der hat uns gedacht, so einige Matches ziemlich durchgecarried, hat auch ähm, äh, In-Game-Leading übernommen. Ich glaube, das ist jetzt, äh, er spielt ja auch sonst auf einem recht hohen Niveau in, Beispielsweise also der SL-Meisterschaft. Ich glaube jetzt nicht, dass In-Game-Leading so seine Rolle ist, aber bei uns hat er das halt trotzdem übernommen, weil er halt einfach mehr, mehr Team-Erfahrung, mehr Spielerfahrung hat. Und vorher hatten wir da ein bisschen Randoms eigentlich mal, gespielt, ein bisschen unstrukturiert und er hat da versucht mal ein bisschen mehr Struktur reinzubringen und auch äh, Sachen zu zeigen, Utility zu zeigen, Setups ähm, zu klären, dass wir da nicht irgendwie, nicht, nicht drauf schauen, wo unsere Teammates gerade stehen oder so, sondern dass wir da auch wirklich mehr im Team spielen. Und ja, also sowohl individuell von seiner Performance her, als auch jetzt allgemein für das Team das sehr strukturierte Spielen hat es auf jeden Fall geholfen.
0: Wie war es dann so für euch oder vor allem für dich? so? Du warst ja jetzt dann quasi äh, fünfmal im Halbfinale und nach dem fünften Mal hat es dann jetzt auch äh, geklappt, endlich ins Finale einzuziehen. Wie, wie war das für dich, das, das Finale endlich mal spielen zu dürfen?
1: Ja, ja, ich war auf jeden Fall sehr glücklich, dass es endlich mal geklappt hat. Vor allem, weil die letzten äh, Semester hatten wir immer, ja, ich sag mal, recht schwierige Gegner bekommen teilweise. Also ich glaube, wir hatten noch Zuvor schon zweimal Bielefeld in, in den Playoffs, wenn ich mich nicht irre, wurde wir dann ausgeflogen sind. Ähm, und jetzt hatten wir im Halbfinale wieder Bielefeld, aber diesmal haben wir die sogar recht deutlich 2 0 besiegt. Und das fand ich dann echt gut und war dann noch echt glücklich darüber, dass wir mit so einem starken Sieg äh, ins Finale eingezogen sind.
0: Wie war dann das Finale für dich? Ich meine, gut, ihr habt 2 zu 0 verloren, aber... War es trotzdem irgendwie anders als die ganzen anderen Matches, die du bisher gespielt hast? Oder war es halt so, ja, es ist halt ein ganz normales Match heute Abend?
1: Ja, das Finale, natürlich, ja, dass wir verloren haben. Ich gönne es aber auch den Münchnern, weil die auch vorher noch nicht die Uniliga gewonnen haben. Und ja, weil das auch Mates von mir sind. Ansonsten war das ein, ich würde schon sagen, dass es halt ein Match wie die anderen Uniliga-Matches waren. Zumal es ähm, also auch wieder gegen einen Gegner war, gegen den wir schon häufig gespielt haben. Aber generell würde ich aber sagen, hat es sich ein bisschen anders angefühlt als jetzt zum Beispiel das äh, Halbfinale oder das Viertelfinale. Äh, ich schätze mal, das, das liegt vor allem daran, dass einige unserer Spieler in der Zwischenzeit halt äh, irgendwelche Prüfungen oder Hausarbeiten oder was auch immer hatten und da anderem auch ich und dann nicht mehr so viel gespielt haben und dann ist da irgendwie das Momentum verloren gegangen, weil. Also auch unsere Performance allgemein war irgendwie jetzt nicht mit der Performance aus dem Halbfinale gegen Bielefeld zu vergleichen. das dann ein bisschen schade war, aber ja, ist halt passiert.
0: Kannst du dir ausmalen, woran das gelegen hat? Also lag es halt wirklich daran, dass ihr nicht viel gespielt habt und Prüfungsstress noch dazu kam? Oder gab es noch irgendwas anderes, was, was dazu geführt hat, dass es halt zu einem, zu einem 2-0 für München gekommen ist?
1: Also ganz sicher bin ich mir auch nicht. Ich würde auf jeden Fall schon sagen, dass es unter anderem an den äh, Prüfungen war. Zu es Relix hatte, hatte halt seine ähm, Bachelorarbeitabgabe zwei Tage vor dem Finale und hat in der Zwischenzeit gar nicht gespielt. Morken und ich haben da jetzt auch richtig nicht gespielt. Ich hatte einige Abgaben in der in diesem Zeitraum. Und ansonsten im Vergleich zu den äh, äh, Matches davor, da hatten wir, glaube ich, schon ein bisschen mehr gespielt. Woran genau das jetzt lag, also ich hatte jetzt auch nicht erwartet, dass es dann so einen großen Impact hat und ich würde es jetzt auch nicht darauf nehmen. Ähm, deswegen weiß ich jetzt auch nicht genau, woran es jetzt lag, dass wir da in München dann so unterlagen. Vielleicht waren die auch einfach deutlich stärker als äh, in deren Halbfinale oder Viertelfinale, wobei da die jetzt auch nicht so schlecht gespielt haben. Vielleicht anders ausgedrückt, vielleicht waren die deutlich stärker als äh, jetzt zum Beispiel ein Match gegen uns in der Liga haben ja, glaube ich, auch mit dem anderen Lineup da gespielt, mit dem stärkeren Line-Up. Äh,
0: dann aber die, die, die große Frage, bleibt denn das Roster so bestehen für nächste Season oder weißt du jetzt schon, dass es zu Änderungen kommen wird?
1: Äh, ich habe da jetzt noch nicht ganz nachgefragt. Äh, ich war mir jetzt bei Kirelix nicht sicher, aber ich glaube, der hat noch ein Praktikumssemester, deswegen bleibt uns noch ein Semester erhalten. Und auch sonst ähm, sind, glaube ich, noch zumindest das nächste Semester alle dabei. Wobei ähm, ich glaube, so also Ziemlich alle bei uns im Main-Team sind irgendwann in den nächsten paar Semestern fertig äh, mit dem Studium. Deswegen werden auf jeden Fall nach dem nächsten Semester einige Änderungen kommen. Äh, wer jetzt noch wieder zurückkehrt, sage ich mal, ist äh, Malun. Der war jetzt letztes Semester auf einem Auslandssemester, aber ähm, hat davor auch schon für die OED Wolves gespielt. Und ja jetzt haben wir ihn wieder zur Verfügung. Das heißt, wir werden dann vermutlich zu 17 sein
0: es ja schon mal eine Erleichterung ist, wenn man bedenkt, dass man ab und zu auch mal Matches verschieben muss, weil irgendjemand keine Zeit hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Das Problem hatten wir jetzt auch insbesondere im Finale jetzt, wo wir dann die Verschiebung angefragt hatten, aber auch im Laufe, des, im Laufe der, 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 der Liga hatten wir ja auch hin und wieder mal ja, ich sag mal, zeitliche Probleme, vor allem zu Beginn, wo wir dann nur zu fünf waren, noch ohne Morkan. und musste man dann mal schauen, dass wirklich alle können. Dann, als Morkan dazu kam, waren wir ja zu sechs und war es ein bisschen einfacher. Dann konnte einer immer wieder, ich sag mal, nie, äh, keine Zeit haben. Und wir waren dann trotzdem genug. Ähm, aber ja, zu siebten ist es also nochmal um einiges einfacher dann.
0: Gibt's denn irgendwas, was du an der Uniliga in CSGO ändern würdest? Also jetzt in der Uniliga speziell nicht an Counter-Strike?
1: Also, ich weiß auf jeden Fall, dass Morgan sich wünscht, dass der mvp aus zurückkommt. <lacht> ähm, würde ich ihm auch gönnen. Ansonsten, ähm, aktuell habe ich glaube ich eigentlich nicht. Also, äh, früher hatte ich, äh, hatte ich mich ja immer, ich sag mal, beschwert, ähm, unter anderem bei Kino, dass es äh, verschiedene Regelungen gibt bezüglich ähm, Studierenden, die an anderen Hochschulen spielen als an äh, der Hochschule, an der sie studieren. Das Problem hatten wir halt, glaube ich, in dem, in dem ersten äh, in, nicht Semester, in der ersten Season, die wir in der ersten Uniliga gespielt hatten, da hatten wir halt ein bisschen Spielermangel. Und zeitgleich gab es halt zwei Teams äh, mit Münster und Bielefeld, an denen halt ein Dortmunder-Student gespielt hat. Oh, während wir halt da irgendwie noch äh, aus einem anderen Team, aus einem Drittligateam, sage ich mal, jemanden ranholen mussten, damit wir überhaupt ein vollständiges Team haben. Aber das hat sich jetzt eigentlich über die Jahre äh, hinweg gelegt und ja, da habe ich jetzt kein Problem mit.
0: Das ist sehr gut. Es gibt doch auch diese fünf Regel oder? Also dass Fünf von Fünf von der Uni sein müssen, oder ist das ist anders? Habe ich das falsch in Erinnerung?
1: Äh, ja, das gibt es in der ersten Liga, wobei es da noch eine Sonderregelung so gibt. Und zwar, wenn jemand schon mindestens zwei Semester an dem Team spielt, dann ähm, kann er da auch weiterspielen. Okay, ja. Insofern kann es immer noch vorkommen, dass in der ersten Liga jemand von einer anderen Hochschule spielt. Aber äh, da habe ich kein Problem mit.
0: Was sind so die, die Ambitionen für die nächste Season, für dich und dein Team?
1: Ah, gut, da wir auf jeden Fall oder voraussichtlich äh, noch ein ähnlich starkes Team haben, würde ich auf jeden Fall wieder sagen, das Finale. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie das bei den anderen Teams aussieht. Zumindest von den Münchnern habe ich gehört, dass die vielleicht nicht mehr in der Konstellation spielen werden oder ein bisschen ein schwächeres Team haben werden. Deswegen kann man sich da auch schon vielleicht den titel erhoffen. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie es bei den anderen Teams wie Bielefeld und so weiter aussieht, die natürlich auch stark sind und ähm, auf den Titel spielen. Aber ja, ich würde mal sagen, Ziel ist wieder Finale, vielleicht äh, auch ähm, Unilegasieg.
0: Das ist genau das, was ich hören wollte. Vielen, vielen lieben Dank für die ganzen Informationen. Ich äh, hoffe, der oder die ein oder andere kann damit äh, was anfangen und äh, falls ihr auch Bock habt, irgendwie... Liga-Leiter, Division-Leiter, was auch immer an eurer Uni zu werden, ähm, könnt ihr euch auch immer bei der Uni-Liga melden, die stehen euch äh, mit Rat und Tat zur Seite und ähm, ja, ich danke dir auf jeden Fall ganz doll und äh, ja, ich hoffe, es hat allen gefallen und äh, wir wünschen allen noch einen wundervollen Tag.